0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Hoje somos apenas eu, Laura e a minha amiga Milena aqui para falar sobre o Brasileiro Feminino de 2021. Se você não sabe, se você sabe, a gente vai repetir. O Brasileiro teve aí a sua primeira fase, as Gurias Coloradas terminaram essa primeira fase na sexta colocação, foram 27 pontos ao longo de 15 rodadas. É, desses 27 pontos foram alcançados através de 8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Foram 19 gols feitos e 16 gols sofridos nessa campanha. Com essa colocação, as guris coloradas vão enfrentar nas quartas de finais, agora segunda-feira, o time do São Paulo. Que fez um baita campeonato, diga-se de passagem. E agora tudo será resolvido em dois jogos, né? um de ida e um de volta segunda-feira será no Beira Rio, na nossa casa, as gurias vão, vão defender aí uma primeira classificação, uma classificação histórica para as semifinais do, do Brasileirão A1, enquanto o segundo jogo vai ser na casa de São Paulo, eu não sei se já foi definido o local, Milena se você puder me ajudar com as informação. Morumbi. Vai ser no Morumbi, então aí dois palcos assim, né, Meio, meio levinhos, com pouca história, e, e para decidir, então, essa vaga nas seminais do, do Campeonato Brasileiro. É, nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho do retrospecto, né, de como foi essa primeira fase. Talvez tenha gente que não conseguiu acompanhar tanto todos os jogos, ou a maioria dos jogos, e mas vai, vai querer, né, vai ter esse atrativo do, do mata-mata a, a gente vai ter transmissão pelo Sport TV, então isso com certeza chama bastante público, então para você que não conseguiu acompanhar aí o, o campeonato mas vai assistir esses jogos das quartas de finais e quer saber como que o Inter chegou até lá esse episódio é o que você precisa saber precisa ouvir para saber assim os detalhes é, a campanha das gurias coloradas e qual que é a expectativa para essas quartas de finais então eu vou abrir aqui para a Milena se assim, apresentar, falar um pouquinho o que ela quiser falar, e depois a gente vai discutir mesmo essa campanha do, do Inter na primeira fase do campeonato. Milena, pode falar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está aí nos acompanhando. Vai ser um verdadeiro guia para todos os colorados que desejam saber um pouco mais sobre as gurias coloradas. E essa campanha da primeira fase, eu diria que foi... Até a gente achou que no momento não ia dar, depois a gente roubar, vai dar sim ficar entre os quatro. Depois, na última rodada, todo mundo ficou empatado. Mas vamos decorrer isso ao longo do, do episódio e com certeza os dois palcos, Beira Rio e Morumbi, lembram muitas coisas boas né, para os colorados que tomaram que muita sorte para as gurias para chegar nessa
0: semifinal inédita É isso aí bom hoje né como a gente está aqui em duas gravando esse episódio vai ser uma dinâmica um pouquinho mais rápida assim e o episódio também deve ficar um pouquinho mais curto eu espero que o pessoal aí que está escutando goste que mandem esse feedback para gente e bora começar então, eu separei aqui algumas, né, algumas que eu achei importante serem levantadas justamente para quem talvez não, não tenha acompanhado o campeonato. Então eu vou fazendo as perguntas para a Milena e vou e vou comentando também em cima dando a minha opinião e a gente vai numa dinâmica assim bem bem leve mesmo, sem muita muita formalidade. Então começando, Mi, tu acha que essa sexta colocação na primeira fase foi condizente com o desempenho que as gurias apresentaram no campeonato?
1: Então, eu eu acho até que sim, porque as gurias não tiveram uma uma campanha, não diria consistente, mas regular, sabe, não foi uma campanha regular, até se a gente olhar as sequências dos jogos, elas não conseguiram emendar uma série de vitórias, mas também não ficaram com várias derrotas seguidas, sabe, e pelo que a gente sabe das gurias, pela toda qualidade que elas têm, elas poderiam, sabe, não não ter perdido pontos, por exemplo, para o Minas Brasília, que foi rebaixado no empate contra o Santos, a gente sabe que foi um baita, é um baita adversário, inclusive, está classificado também, mas eu acho que Tinha saído na frente, poderia ter segurado. Mesma coisa contra o Kinderman, saiu na frente, poderia ter segurado o resultado. Eu acho que foi uma campanha muito boa para as gurias, que enfrentaram muitas lesões. E o o grupo acabou ficando reduzido também. A gente está com bastante gurias do sub-18, que estão fazendo o primeiro campeonato agora. Então eu acho que, na medida do possível, foi foi uma boa colocação. Não tanto pelas gurias, mas por causa do campeonato em si... Que foi um nível muito, muito elevado.
0: É isso, né? Eu concordo, basicamente, com o que a a me disse, né? Assina embaixo. E realmente teve jogos ali que... Justamente essa sequência ali com o Kinderman e o Minas Brasília... Que foram dois jogos que a gente tinha condição de de ganhar, né? Eram duas equipes que não estavam no seu melhor momento no campeonato e a gente acabou deixando de escapar dois pontos, né, foram dois empates. Foi ali naquele momento que eu comecei assim a pensar, pois acho que para chegar entre os quatro vai ser difícil, né? Tinha Tinham um times como a Mi falou foi um campeonato com um nível muito elevado e tinham um times fazendo campanhas muito regulares. Então realmente foi uma campanha, uma campanha assim que elas oscilaram bastante. É, a gente sofreu com, com lesões, a gente teve muitas saídas, né? No, na entre temporadas ali, da temporada passada para essa temporada e com certeza eu acho que o time sentiu um pouco falta de ter mais peças é, meninas para entrarem em, né, ao longo do, do jogo para fazer as substituições mas também acho que dentro dentro do nosso elenco é, deu para ver que elas entregaram assim o que elas tinham para entregar é, jogos, muitos jogos que a gente ganhou ou ao menos segurou algum, algum resultado bacana ali na raça né, como se diz em que ou até mesmo um, um jogo que eu, que eu gosto de estar o jogo contra o Palmeiras, que a gente acabou derrotado mas que era um jogo que todo mundo estava meio receoso porque o Palmeiras tinha um baita de um time e mesmo assim as gurias foram atrás e quase né, era pra gente ter ganho, sejamos sinceros teve erro de arbitragem erros graves que poderiam ter realmente alterado o placar. Foi um jogo que as meninas demonstraram muita, muita raça. E, e é isso, eu acredito que essa colocação foi condizente justamente por essas essas oscilações que teve ao longo do do campeonato. Talvez uma posição melhor nessa primeira fase tivesse mascarado alguns problemas que a gente enfrentou. E uma posição pior não seria, né, não, seria digno, não não é digna a palavra, mas eu não, não tô achando outra palavra. Mas realmente elas fizeram um campeonato para ficar ali entre as primeiras colocações mesmo.
1: E só completando sobre essa primeira fase, o Real Brasília doeu muito, né? Porque na última na última rodada, se eu não me engano, os grias estavam em terceiro ou em quarto. Só dependiam delas para ficar nessa colocação. E acabaram perdendo para o Real Brasília, que foi um time que subiu da segunda divisão. E não desceu nem subiu, não desceu nem se classificou nesse ano. E as gurias acabaram perdendo esse jogo lá, lá em Brasília. Na verdade o jogo foi realizado em um outro lugar. Mas esse jogo também doeu um pouco por não poder ficar numa colocação acima, sabe? Mas eu acho que se for pensar assim na sexta colocação e os adversários que poderia pegar e que acabou pegando eu acho que o São Paulo, assim foi uma das melhores opções digamos assim eu acho que eu só preferia enfrentar o Grêmio talvez por causa do, do, da campanha que já tem né da história que já tem Mas vamos para a próxima lá me conta o que, que tu acha que mudou do campeonato de 2020 que a gente terminou, na terceira colocação na, na primeira fase né que tivemos uma uma campanha histórica uh, para esse campeonato até naquele campeonato a gente chegou assim bem confiante para as quartas Qual você acha assim que é as principais diferenças daquele para para esse time
0: como eu comentei né a gente teve muitas saídas da temporada 2020 para para 2021 Muitas meninas que foram destaques assim, na nossa base e acabaram saindo. Mas eu acho que a principal diferença é que ano passado... assim Na minha, na minha concepção, ano passado a gente tinha duas matadoras, né? Duas gurias que realmente para elas perderem um gol era difícil. E esse ano a gente acabou contratando a Milene que veio para suprir essa falta e ela se lesionou. Então a gente ficou... Boa parte do campeonato sem essa atacante de referência. A gente acabou encontrando, né? Encontrando não, porque a gente já sabia que ela estava ali, mas a gente é, acabou dependendo um pouco da Mileninha, que resolveu, de fato, alguns jogos, que a gente ia ter um resultado pior. Ela entrou e, e mudou a história do jogo. Mas eu acredito que a, a Mileninha ela realmente se encontrou no time quando a Fabi Simões voltou de lesão, né? Então, formaram ali a dupla de ataque que voltou a dar resultados melhores para o Inter, né? Mas eu acho que. Eu acho que mudou muito também. Além dessa questão do ataque, eu sentia ano passado, às vezes eu acho que até pela juventude do time, a gente tinha aquelas gurias que estavam vindo da base. Eu senti um pouco de diferença assim, na energia do time. É, a gente tem jogadoras que são muito, muito, muito raçudas é, e às vezes elas fica, ficavam na minha consideração né, isso tudo é percepção enfim, particular parecia que elas ficavam tão focadas tão sanguinárias assim tipo, eu quero fazer isso e precisava jogar um pouco mais leve e elas não, não conseguiam talvez, estavam tão obstinadas por um, por um resultado mas eu acho que principalmente é essa questão do elenco. A gente sentiu falta de algumas peças, assim, que acabamos não conseguindo repor, ou se repomos, elas não conseguiam atuar. Mas eu devolvo aí a pergunta para ti.
1: Eu acho que eu concordo contigo, a gente. Essa perda do elenco, eu acho que acabou pesando, sabe? E parecia que o elenco, para mim, o ano passado, era um elenco mais alegre, sabe? Que as gurias iam, assim, com da fome para tipo para bola e tal mas ao mesmo tempo a gente via muito mais os bastidores delas comemorando delas brincando e tal isso faz um pouco de falta até eu concordo contigo que a gente a gente perdeu a Bianca e a Jenny né elas foram juntando as duas elas fizeram mais da metade dos gols do Inter ano passado então isso foi foi uma perda muito muito grande eu não acho justo até com a Mileninha, a gente colocar todo esse peso por cima dela, sabe? Ela é uma atleta 2003, tá começando a carreira agora, ainda tá jogando sub-18 e não vai jogar agora a segunda fase porque vai vai estar jogando as quartas de final, sabe? Então, eu acho que é bem delicado isso. E é realmente o que tu falou, sabe? Ela cresceu muito quando tinha a Fabi porque a Fabi, e a gente acabou perdendo a Fabi ainda durante a competição por causa de lesão, né? A Fabi sempre sofreu bastante lesão ao longo da carreira. Mas a gente vê que quando ela tá em campo, ela faz muita diferença. E, enfim, eu acho que que essas são as principais diferenças daquele elenco para esse. E outra coisa que eu cito de principal diferença é que, eu não sei se a gente estava muito encantada no passado, mas a gente tinha muita segurança, sabe? e. A gente podia muito passar nas quartas. Até a gente abriu o jogo lá. 3 a 1 se eu não me engano. Ou, não, a gente abriu 1x0. E no final acabamos tomando a virada. E as gurias aqui não conseguiram reverter, sabe? Então foi, foi um momento assim que... Foi muito, muito aquela eliminação. Porque foi muito, por muito pouco, sabe? E... E, a, e aí, esse ano, eu vejo o contrário, sabe? Eu vejo que não tem favorito para para essas quartas. Eu acho que os únicos favoritos ali é o Corinthians contra o Kinderman e o Palmeiras contra o Grêmio. Mas, de resto, assim, o Inter e São Paulo e, e Santos e Ferroviária, não tem ninguém, assim, que sabe, que pode possa dizer, não, esse aqui vai passar. Então, eu acho que esse é até um ponto positivo porque eu acredito que as gurias vão entrar muito focadas, sabe, muito determinadas para fazer o que precisa fazer para ganhar o jogo. Já é um adversário conhecido, né? Já jogaram ano passado, jogaram esse ano. Então torcer para que dê
0: certo. E eu, eu também vejo que o calendário desse ano foi muito apertado, né? Então talvez esse período de treino que elas tiveram aí um mês mais de treino para se preparar para essa fase mata-mata possa fazer uma grande diferença. E espero, né, que faça até partindo para linkando né com o próximo com a próxima questão aqui que seria qual que tu acredita ter sido o melhor jogo das gurias no campeonato e qual que foi o pior o melhor não tem como citar aquele jogo
1: no Meira Rio aí tem dois <risos> contra o Grêmio ou contra a Ferroviária mas eu acho que eu vou, ainda vou ficar contra a Ferroviária que o Grêmio eu acho que foi muito mais uma uma questão de clássico e vão para cima sabe mas a, contra a Ferroviária não, contra a Ferroviária as gurias fizeram um baita jogo até, a gente achou que depois aquele jogo contra a Ferroviária ia, ia chegar ali, ia conseguir uma, uma sequência e tal, o pior tem, tem contra o Minas né, que foi um empate muito sofrido, um 0 a 0 contra um time assim que a gente poderia ter explorado muito mais sabe, ou contra o São Paulo propriamente dito, porque A gente perdeu lá por 2 a 0, num jogo assim que. Não deu certo, sabe? Nada, nada, nada. Mas eu fico fico entre esses dois, não não consigo escolher um melhor ou um pior. O o Grêmio e a Ferroviária como os melhores e o São Paulo e o Minas como os piores. Para você.
0: É era justamente esse o link né Que a gente vai enfrentar o São Paulo tava falando desse período de preparação que justamente eu acho que o pior jogo do Inter foi contra o São Paulo Como tu disse, foi um jogo que deu tudo errado Eu acredito também que foi mal escalado A gente viu que ali no finalzinho, nos últimos 15 minutos de jogo Teve uma mudança ali na, com, Que veio através de substituição né Que a gente acabou tirando uma volante E colocando uma atacante e, e foi quando o Inter melhor jogou e eu acho que talvez se tivesse entrado um com um pouquinho mais de, de coragem mesmo, e a gente entrou com um time mais defensivo, se tivesse entrado com um pouquinho mais de, de time jogar para frente, a gente podia talvez ter conseguido um resultado melhor, talvez não também, não tem como saber. O São Paulo também jogou bem, aproveitou, foram duas chances logo no, no início do jogo, né que elas aproveitaram e fizeram os gols. E o melhor também, eu acho que os dois melhores jogados que o Inter realmente jogou muita bola foi o do Santos e o da Ferroviária. Mas para mim o melhor é contra o Grêmio, porque... Maternidade, Grenal. né? Maternidade. <risos> Aqui a gente não perde. Granal tem uma mapa de jogos. São nove jogos? Nove ou dez?
1: Dez. Dez sem perder.
0: Dez Granais sem perder. Então não tem como dizer que... E o clássico ganho não é o meu favorito, <risos> apesar de que realmente eu acredito que na bola é, os jogos melhores jogados foram contra o Santos, que foi um jogaço, e infelizmente a gente não saiu com a vitória por detalhe, e contra a Ferroviária, como te disse, que foi um espetáculo à parte, teve Beira Rio, teve faixa de torcida, teve golaço, enfim, foi, foi um jogo bom, assim, visualmente falando... <risos> Eu, a gente já já começa a assim, se encaminhar um, um pouquinho para o final, né? Como eu comentei antes. Ia ser é um, um podcast um pouquinho mais curto, até tá? mesmo por sermos só duas pessoas aqui levando. Então, me para você resumir, assim, digamos que alguém que não assistiu nenhum jogo da primeira fase chegasse e perguntasse para você como foi a campanha das gurias. É, o que tu Como tu explicaria, assim, o que tu diria para essa pessoa? Diria que foi uma campanha irregular.
1: Foi uma campanha com muitos altos e baixos, com muitas lesões, muitos desfalques, com escalações que a gente ficava duvidando. E, principalmente, uma campanha que, em alguns jogos, crescia muito, 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 que a gente não sabia de onde tirava tanta força. E, em outros jogos, a gente ficava pensando meu Deus, como como que isso aconteceu? Então, eu, eu acho que esse seria um resumo para mim bem resumido sobre essa primeira fase para você.
0: Eu também diria que foi uma campanha irregular né é, Eu acho que o Inter podia ter feito mais se a gente a gente é um time que assim como, como a gente estava tendo problema no masculino para quem talvez seja mais familiarizado de criar várias chances e não, não chegar ao gol, é um problema que também aconteceu muito esse ano no, no futebol feminino. A gente conseguia criar jogadas e na hora da finalização pecava, jogava para fora, estava em cima da goleira, enfim. Perdia muitos gols. Então, com, justamente contra alguns times que a gente chegava confiante, que não estava num bom momento do campeonato, se você assistia as lives pré-jogos, a gente chutava placares favor, favoráveis ao Inter, a gente acabava tropeçando. E em outros jogos que pareciam que seriam muito mais difíceis, contra camisas pesadíssimas aí do, do futebol feminino, contra times que estavam embalados no campeonato, a gente acabava arrancando uma vitória ou, no mínimo, um empate. Como foi o próprio jogo do Santos, né é um time que fez várias contratações é, antes desse campeonato. Então, por ser logo a estreia do campeonato, a gente tinha aquele receio de enfrentar o Santos, que é, que é realmente um time massa. Né? Tem somente Cristiane no no elenco, nada mais que isso mas a gente conseguiu fazer bons jogos inesperados e também conseguiu fazer maus jogos inesperados <risos> mas é, realmente eu acho que o Inter tem chance sim de, né, de fazer aí um campeonato mais longo do que as últimas edições, mas isso é o próximo tópico que vai, vai fechar aqui o episódio Mas eu acho que que é isso, né, ficou aquele aquele gostinho assim de de podia ser melhor, mas como eu comentei mais cedo, né, em algum algum dos outros tópicos, talvez se a gente tivesse feito um campeonato melhor do que foi, alguns erros assim de de gestão, de de escalação, enfim, comissão técnica e das próprias jogadoras também que cometem erros, é, poderiam acabar ficando mascarados e a gente precisaria realmente precisaria assim de um de um choque para para buscar algo melhor para para as próximas temporadas
1: isso aí e, e para finalizar lá o se é, completando a pergunta assim alguém que não assistiu os jogos o que você diria para alguém o que esperar dessas quartas de final entre Inter e São Paulo o primeiro jogo Beira-Rio segunda-feira e o segundo no Morumbi no sábado, se eu não me
0: engano. Bom, como acho que foi você mesmo que disse, né, no, no grupo do Ates, ou no, se foi outra pessoa aí eu não lembro, que jogo no Beira-Rio e Inter São Paulo no 16 de agosto nos remete a, a coisas boas, né, mas é, como eu disse, eu acho que o pior jogo da fase classificatória do Inter foi contra o São Paulo, mas foi um jogo em que o Inter teve muitas, muitas dificuldades que eu acho que, com um time completo e com o tempo que elas tiveram para treinar, não devem se repetir. Então, eu tenho, sim, expectativas boas. Acho que dá para a gente chegar nessa semi. Acho que as meninas também estão com muita sede, com muita vontade de fazer uma campanha. A gente já está né, batendo aí nas quartas de finais e, e ficando por ali nos últimos dois campeonatos. Então, eu acho que é uma coisa que elas querem muito, querem para elas, querem para a torcida. Então, eu acho que pode dar, dar boa, sim. Acredito também que o São Paulo tem um time muito qualificado. E vai ser um jogo, assim, de realmente, quem errar menos, eu acho que leva essa vaguinha.
1: Eu concordo muito contigo. Eu acho que são dois times muito parecidos, sabe? Que usam muito a base... E mesmo usando a base, tem jogadoras do elenco profissional, assim, que chamam muita responsabilidade, sabe? Eu digo a Leide, a Fabi, pelo lado do Inter, assim, que são mais experientes. E a Duda, a a Gislaine e tal, pelo... pelo lado do São Paulo, sabe? Que são jogadoras, assim, que batem no peito e chamam a responsabilidade. E, e também torcer para que não tenha lei do ex, da ex, né? Porque a Naná está do lado de São Paulo. Jogou muito tempo aqui no Inter. Mas eu concordo muito contigo, sabe? Eu acho que tá um ambiente favorável. Bom, essa questão, A gente se apega a tudo, né? Então a questão Inter e São Paulo numa numa decisão, no Morumbi e no no Beira-Rio no mês de, set... no mês de outubro principalmente, não, perdão no mês de agosto, principalmente. Então, eu sempre que os astros estejam a nosso favor, que o nosso técnico bari durma bem, que faça uma boa escalação, as gurias consigam desempenhar o melhor, melhor futebol que elas têm, porque a gente sabe toda a capacidade que elas têm, toda a, a luta né, que elas tiveram para chegar até aqui. Então, torcer muito para que corra tudo certo e que a gente acerte mais que o São Paulo e consiga chegar nessa final, nessa semifinal inédita. E aí a gente pode pegar ou Palmeiras ou Grêmio. Então vai ser um outro jogo do gasto. Não, perdão, a gente pega. Acho que é isso mesmo. Não, eu não tenho certeza se a gente pega Palmeiras ou Grêmio. É isso, né?
0: Também não tenho certeza, qualquer coisa depois a gente, a gente vai atrás, né? Mas o importante é realmente passar para essa semifinal. É, espero do fundo do coração que as meninas consigam, elas também merecem, como tu disse, lutaram muito para chegar até aqui. Não foi uma temporada fácil para elas também. A gente, a gente vem aqui e fala que foi uma temporada irregular, mas com certeza elas deram o melhor, né? Como eu disse. E, e muitos dos erros, às vezes, nem passam tanto por elas, alguns sim. Mas é isso. Tem mais algum comentário final, Milena? Vamos,
1: Inter, vamos, gurias, e acima, tomara que, que dê
0: nós é isso aí, gente então, segunda-feira dia 16 de outubro às 5 horas da tarde no Sport TV, ou no, no TikTok, acho que vai passar também, né?
1: isso, no TikTok do
0: Desimpedidos, seu no não. TikTok do Desimpedidos, mas é isso, então segunda-feira, às 5 horas da tarde Inter São Paulo, no Beira Rio com transmissão do Sport TV com transmissão no TikTok Desimpedidos, e vamos Inter Vamos que vamos.